0: Aujourd'hui sur RZN Radio, on va parler d'un tout petit bout de papier, un morceau de carton qui va sûrement parler à la plupart d'entre vous. Je parle bien sûr du ticket de métro parisien. Après plus de 120 ans d'utilisation, le ticket de métro papier va tirer sa révérence. La RATP et ile- de france Mobilité préfèrent maintenant les tickets numériques et dématérialisés comme le pass Navigo ou encore l'usage de nos téléphones portables. Pour Grégoire Tonat, auteur du livre Petite Histoire du ticket de métro parisien, livre paru aux éditions Télémac, c'est donc une page de l'histoire des transports qui se tourne. Alors, avant de refermer le chapitre, Grégoire Tona souhaitait revenir justement sur cette histoire du ticket de métro.
1: Alors, au début, il y avait que, il y avait que trois tarifs. Il y avait trois couleurs différentes, parce que ça, c'est des repères visuels pour les, pour les contrôleurs, les poinçonneurs. Trois tarifs première classe, puisqu'il y avait des premières classes dans le métro. Deuxième classe et un billet d'aller-retour. Ça, ça a duré longtemps. Il faut attendre 1930, soit 30 ans après, pour qu'il y ait un quatrième tarif, qui là soit un tarif réduit pour les mutilés de guerre. Mais ça s'explique parce qu'on est dans l'entre-deux-guerres et que les associations d'anciens combattants qui sont des lobbies très puissants font du lobbying pour obtenir des droits, notamment dans le métro, on a souffert, on a des droits, ce qui est tout à fait légitime, et donc ils ont des emplacements réservés dans les rames, et ils ont un tarif réduit rien que pour eux. Et le deuxième tarif réduit, il n'interviendra que 48 ans après l'inauguration de la première ligne, pour les familles nombreuses, mais 48, c'est déjà la fin du baby boom.
0: C'est dans les années 70-80 pour la carte orange, ou pas Parce qu'il y a carte... un tournant à ce niveau-là la aussi. Carte orange... Alors avant de parler de la carte orange,
1: il faut parler de la carte hebdomadaire du travailleur. Je reviens à la Seconde Guerre mondiale et à l'occupation période de Donc tout le monde est en métro pour aller bosser parce que la vie elle reprend malgré tout, même si les Allemands sont là et nous occupent. Et il y a un premier pic d'un milliard de voyageurs transportés en 1941. Et donc la RATP de l'époque, qui ne s'appelait pas la RATP, la RATP date de 1949, est obligée de répondre à ça et on crée la carte hebdomadaire de travailleurs qui est valable pour sept voyages dans la semaine. Aller le matin, retour le soir. Donc ça, c'est l'ancêtre de la carte orange. On crée après la même chose pour les étudiants dans les années 60, mais ce sont ces enfants du baby-boom où on élève le niveau de, d'éducation et qui suivent des études supérieures et on crée la carte hebdomadaire d'étudiants, qui, qui, qui est bleue. Et en 75, l'ancêtre de Île-de-France Mobilité, qui à l'époque s'appelait le syndicat des transports parisiens, après le STIF, etc., crée une offre qui est la carte orange. C'est-à-dire que pour une durée limitée, un mois, après il y a eu d'autres périodes, mais au début c'est un mois, vous avez un usage illimité. Et il crée ça pour les gens avec l'idée de vendre ça aux gens qui travaillent. En fait, c'est un succès, pas sur ce public-là, mais sur les gens qui ne travaillent pas, qui ne sont pas des actifs, parce qu'en en fait, vous offrez un sésame pour la ville. Et ça, c'est vraiment, c'est de la liberté. C'est un vrai progrès social, la, la carte orange.
0: Les tickets de métro, ils ont changé de couleur au fil du temps C'était aussi une question de temporalité
1: Oui, on peut le dire sur deux époques, notamment pendant la guerre, parce qu'on utilise du papier cyclé, évidemment. Il faut faire des économies surtout. Donc on a ce qu'on appelle des carnodènes de guerre. Le ticket a une, une couleur, mais le papier, on le teint pas, mais le le papier un, ce qu'on appelle des cartonnettes de guerre. Il est euh, une espèce de béjas. Mais sinon, à certains moments, il prend une couleur. Oui, alors est-ce que c'est politique Mais c'est plutôt un, un souci d'image. En 92, le nouveau patron de la RATP veut révolutionner la maison, etc. Et décide qu'il faut changer l'identité, la charte graphique, ce qui n'avait pas vraiment été fait comme ça, du métro. Et il choisit une nouvelle charte graphique qui est toujours en cours. Et la, l'agence de communication du design à l'époque qui fait le logo lui donne une couleur qui est une espèce de vert jade. Enfin, un bleu vert, un truc indéfinissable qui est en plus une tannée en impression parce que s'il faut cinq couleurs pour le faire donc ça leur coûter un bras donc c'est pas vraiment économique. Et donc, comme on change toute l'identité visuelle de la RATP, bah, ça passe aussi par le le ticket de métro. Et il il prend cette couleur-là. Il est changé quelques années après, puisqu'il devient violine. Je ne peux même pas vous dire pourquoi, on ne sait pas. Ils ont changé la couleur. Mais elle-même, cette couleur ne dure pas longtemps, puisqu'en fait, une espèce de violet, violine, ce qu'on appelle la maculation de l'obitération sur les tickets, et aussi de l'encre un peu violette. Et ce qui rend, en cas de contrôle, des des situations de litige avec les usagers, parce que violet sur violet, ça ne détache pas bien. Et donc, à nouveau, on change de couleur. Bon, de temps en temps, il y a des des ratés. Il y a des ratés, voilà.
0: (rire) Alors, on va. Revenir sur le ticket de métro, vous parlez euh, justement de l'arrivée du, du ticket de métro magnétique, euh, c'est vraiment un changement radical. Qu'est-ce qu'on trouve justement sur cette piste à l'époque et qu'on ah bah a trouvé par la suite d'ailleurs ce
1: qu'on... Alors en fait, sur le ticket de métro, vous avez toutes les indications, en fait, c'est de la traçabilité, mais ça existait déjà avant hein, avec l'obligation du, du, du poinçonneur. Vous avez bah, l'endroit où vous êtes entré, la station, le composteur, vous avez composté votre ticket, chaque composteur a, un, a une lettre. Vous avez le jour et l'heure, le jour de l'année, donc 160, le 162e jour de l'année, vous avez le, le jour de la semaine, mar... lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vous avez la tranche horaire matin ou après midi et l'heure voilà donc 6 2 je sais pas quoi donc 6 de l'après- midi donc 18h et voilà ces informations qui sont imprimées sur le ticket qui apparaissent hein, ça se décode facilement dans le livre je l'ai expliqué et vous avez ces mêmes informations qui sont codées sur la bande magnétique D'accord. donc c'est un, en fait c'est, c'est un double filet et puis autre chose la bande magnétique elle permet de passer évidemment dans le composteur elle guide en fait il est guidé euh, et donc et effectivement à ce moment là elle est euh, elle, elle est magnétisée quand vous l'achetez au guichet le t- les tickets sont euh, arrivent avec la bande magnétique mais qui n'est pas codée elle est pas codée valable, c'est-à-dire pas oblitéré. C'est la machine qui, dans, quand vous commandez un ou deux tickets, un carnet, tarif réduit, ce que vous voulez, euh, Paris, Sergi Pontoise, Et ça vous le code dessus et ça vous donne l'autorisation d'entrer et de sortir avec.
0: Alors, on continue notre, notre petit voyage, justement, euh, au fil du temps. On, on a parlé de la carte orange. Mm-hmm. On, on a parlé, justement, de cette évolution aussi avec les tickets magnétiques. Euh, dans les années qui suivent, en fait, qu'est-ce, que, quelles sont les évolutions principales qu'on va trouver euh, Je pensais notamment la carte Navigo, etc. C'est le début de la dématérialisation qui, qui commence ou...
1: Oui, le, le, la passe Navigo, c'est le c'est, début la, c'est la fin de la carte orange et c'est le début de la dématalisation.
0: Mais oui. c'est à partir de quand, en fait
1: C'est il y a une vingtaine d'années. Euh, voilà. En fait, la technique de dématalisation, elle est inventée depuis presque 30 ans. Hein. À Paris, euh, parce que c'est Paris, parce qu'on est en France, le poids de l'histoire, et qu'il y a beaucoup d'acteurs, puisque vous savez que le ticket de métro aujourd'hui, la tarification, moi, je, me suis fait, hein, je me suis fait agresser physiquement sur une dédicace il y a quelques années. En disant, vous comprenez, c'était violence pour aller de Paris, Sergis, ça coûte tant. Je dis, ben, alors, d'abord, moi, je fait qu'un livre. Je ne travaille pas pour la RATP, ni pour le syndicat des transports. Et en fait, les font un amalgame. La RATP est un opérateur technique. Son boulot, c'est de faire démarrer les trains à l'heure dans les meilleures conditions et qu'ils arrivent au mieux. Euh, celui qui gère la politique tarifaire en Île-de-France, n'est pas la RATP, c'est, c'est le, le STIF. C'est alors anciennement le STIF qu'on appelle aujourd'hui Île-de-France Mobilité, qui est en fait le bras armé transport de la région Île-de-France, qui est évidemment le principal financeur des, des transports. La RATP intervient dedans et évidemment touche une partie de l'argent du ticket, mais au même titre que la SNCF, enfin au prorata de l'usage. La SNCF, certaines compagnies privées qui travaillent en grande banlieue. Euh, voilà. Et après, cette manne, évidemment, elle est reversée aux différents acteurs euh, à hauteur de,
0: de l'utilisation qu'il en est fait. Voilà. Parce que je, je vous pose la question, parce que pareil, dans un avenir, euh, dans un passé plus, plus ou moins lointain, je me souviens de, de cartes. Euh, il y avait la carte Navigo, mais mmh. il y avait aussi, après, c'était transformé en passe, etc. Oui. La, 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 aujourd'hui, euh,
1: mais, euh, on est dans une période où tout est marketing et il y a
0: une offre tarifaire qui est
1: pléthorique. C'est-à-dire que vous, avez des, on vous on propose une tarification en fonction de tous vos besoins. Vous venez deux jours à Paris, vous êtes touriste, vous avez le, l'offre, je ne sais plus trop quoi, j'ai oublié des noms, je l'ai mis dans le livre. Euh, voilà. Et donc, en fonction de vos besoins, vous pouvez prendre un truc un jour, deux jours, sept jours, trois mois, un an. Euh, voilà, en fonction de vos besoins. Donc Évidemment, on, on s'adapte aux besoins et aux usages euh, au quotidien des usagers. Il y a un milliard, Aujourd'hui, c'est 1,7 milliard quand même par an. donc. C'est pas tellement plus qu'en 1946. Hein. Oui,
0: c'est ce que j'allais vous dire. Avec Comme les moyens 1, de l'époque. 1,5 milliard, vous disiez tout à l'heure. Ah, absolument. Ouais, 1,5 milliard
1: en 46. Ouais. Ouais, donc, effectivement, il a On pas... On l'a dépassé il n'y a pas très longtemps, le 1,5 milliard. Hein. euh, Après, il y a eu euh, la la carte orange, pour revenir à la carte orange. Elle a été créée aussi parce que on est dans cette époque des 30... C'est la fin des 30 glorieuses avec le tout bagnole où on a créé euh, le périphérique, les voies sur berge. C'est l'époque Pompidou, etc. Et la voiture, tout le monde a sa voiture. Et évidemment, il y a une première baisse de fréquentation du métro. La création de la carte orange est en partie liée pour contrer cette baisse de fréquentation.
0: Et pour en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à jeter un oeil sur le livre de Grégoire Tonin. Je vous le rappelle, le titre, c'est Petite histoire du ticket de métro parisien, un livre paru aux éditions Télémac.